0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Давай, ходи», где мы, несмотря ни на что, рассказываем о настолочках, о том, какие они прекрасные, разнообразные, удивительные бывают. Обсуждаем какие-то события из сферы настольных игр. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей из вот этой настольной сферы. Ну и, конечно же, делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну, у нас сегодня будет типовой наш выпуск, вот, горячо любимый некоторыми нашими слушателями, который состоит из обсуждения актуальных текущих новостей и каких-то впечатлений от свежеопробованных настолочек. И, Миш, давай вот слово сразу тебе. Какая у нас самая, может быть, это горячая или бомбящая новость? Это... Ну, горячая, бомбящая, не знаю, но такая,
1: знаешь, самая, может быть, интригующая. Мир Хобби объявил что в этом году выйдет игра под названием «Иван Грозный». Автор игры Станислав Кордонский. Это автор, значит, игры, Игри... игры «Рюрик». И вот, значит, он продолжает эту тему «Древней Руси». Теперь в хронологическом порядке <с> у него получается, значит, Иван Грозный. Скипнул ледовое побоище и сразу перешел к Ивану Грозному. Но это, на... это надо Wargame делать, а он все-таки больше по евро. Значит, что, что как бы мы имеем на руках сейчас? Один единственный анонс от «Мира хобби», в котором содержатся три картинки и ну, непонятно абсолютно ничего, что за игра можно увидеть намек, что там будет некий миппл Placement потому что мы вроде как отправляем своих бояр куда-то там, и что игра длится 4 раунда, это 40 лет, ну, то есть раунд это 10 лет, и вот за это, значит, эм, ну, за эту десятилетку мы должны чего-то там достичь, ну, и, естественно, набрать как можно больше очков, ну, видимо, там, не знаю, влияние какое-нибудь. И, в общем, очень много шуток, да, про Ивана Грозного. Куда он отправлял своих бояр? Да, но дело в том, вот как ну шутки шутками, вообще говоря, э, вот это, в, в, время правления Ивана Грозного, оно вообще, ну как бы, очень интересное. Э, ведь там было вот это разделение на Земщину и опричнину, И для экономической игры это, ну типа, ну довольно интересный такой вот факт, что как бы страна одна, экономических зон в ней две. Э, и, и там причем это ну, так называемый, через полосица вот это вот, что там как бы. Твоя область в одной находится зоне, а твой сосед через улицу практически, он уже в другой зоне находится. Вот. Ну и разные такие, так скажем, специальные институты да, государственные тоже присутствовали, и вообще тему можно раскрыть очень интересно. И, конечно, ну, довольно красивые картинки, чего уж там греха таить. Мне понравился арт. Поэтому мы ждем каких-то еще подробностей, и, конечно, вот этот вот первый анонс, ну, был прям максимально скудным, ты знаешь, вот прям жадный был анонс, вот ни, ничего не сказали Аж вот
0: подозрительно, ну, ты ну... знаешь, вот такое впечатление, что вот ничего непонятно, но очень интересно, но вот интересно, почему же ничего непонятно? То есть ты хочешь сказать,
1: что, ну, как бы продать пока нечего, да, по большому счету, ну, типа... Ничего нет, такого я, я классного. Я думаю,
0: что продать есть чего, но вот какая-то, знаешь, теория заговоров. А почему же от нас это скрывают? Ну, потому что будет, видимо, еще какой-то анонс, где
1: будут уже, знаешь, так это комплексно, подробно Чтобы и на пальцах. Анонс, раск...
0: кого надо, анонс. Значит, это. Прям будет... вот Михаил Акулов в день рождения мира хобби выйдет и скажет: А вот теперь вот вам Иван Грозный, как положено. Может быть, может
1: быть. Но вот. Ждем новых новостей, а в целом пока вот только
0: такую уточку нам закинули. Ну, берем на заметку, ставим галочку это и будем ждать. Но это ведь не единственный анонс, который у нас произошел в последние дни. Вот тут «Лавка игр» анонсирует изобилие
1: анонсов. «Лавка игр» действительно, они вот несколько дней назад они анонсировали неделю анонсов. Они так уже делали пару лет назад, когда у них Каждый день выходило один, а порой два анонса в день, ну, каких-то ближайших и, и, может быть, не очень ближайших проектов, что они будут делать, и они вот опять, значит, за старое взялись. Это неделя, вот, да, на которой у нас выходит подкаст, объявлена у лавки, значит, неделей анонсов. Наверное, правильно было бы ее обсуждать в следующем подкасте, когда уже эта неделя завершится, и вот этот, вот весь этот ворох ну, игр, как бы, которые нам тут наобещают, можно было бы пообсуждать,
0: посмотреть. Ну, а пока... Да, э... Давай, как с Иваном Грозным, особо еще ничего не знаем, но что знаем, расскажем. Ну, в общем, пока что у нас есть
1: информация про одну игру, это гильдии купцов она будет называться, выпускает ее АЕГ. И это, судя по... Вот, как бы, опять же, по той информации, которую Лавка опубликовала. Это, во-первых, супер новая игра. Значит, рейтинг у нее на Board Game Geek там, ну, под восьмерочку. Семеечка. Что-то вроде Roll Ride, но, как пишет сама Лавка, без Roll'n'Ride. Что бы это вот не значило. Я так понимаю, что механика там немного будет похожа на тропы Туканы, потому что... А, знаешь, там такая, как бы, смесь троп Туканы и Kingdom Builder от Вакарина. То есть, если в тропах Тукана ты вот так карточки вытаскиваешь две, и там, например, надо, ну, типа, из пустыни в дерево проложить дорожку, тут ты одну карточку вытаскиваешь, ну, вот как в Kingdom Builder. И вот надо вот, ну, в таком типе местности чего-то там сделать. Ну, и вот у, у нас, получается, две есть задачи. Вот мы строим эти маршруты через э -э разные типы местности, и это приправлено какой-то колодой, значит, уникальных, ну, в смысле, индивидуальными колодами, значит, игроков, в которых находят супер какие-то заклинания, и вроде как вот прям вот это самый цимис игры, потому что все заклинания мощные, очень разнообразные, и вот чего-то там такое. Я, честно сказать, заинтригован, потому что мне, вот, знаешь, ну, хочется какой-нибудь Райтик свежий. Если она не будет стоить каких-то запредельных денег, то я прям буду к ней присматриваться. Значит, по датам чего тут? Что-нибудь писал, что-нибудь, Ром, по датам? Не вижу пока. Видимо, пока еще ну как бы с конкретной э, датой начала кампании они еще, видимо, не определились. Сейчас я проверю. Ну, нет, нет, сроков нет. Ну, я думаю, где-то, видимо, более-менее в ближайшее время. Вот
0: тебе первый анонс. Как тебе, как тебе для начала? Да расстроил ты меня, Миш. Вот ты говоришь, что вот охота какой-нибудь Roll and write, а я вот играю в Next Station London этот, а тебе он не нравится. Вот, вот я в расстройстве. Поэтому. Мне он не то, что не нравится, но что же,
1: на, на Next Station London свет клином-то не сошелся, надо что-то новенькое
0: пробовать. Все, не, мне очень нравится. Я недавно поставил там рекорд за 150 очков, перевалил, и это мы еще так и не раскрыли. Вот это там второе дополнение, где уникальные свойства каждого, ну вот, цветного карандаша какие-то применяются мне я прям очень доволен этим лондоном прям очень хорошего ну да я тебе тоже чуть-чуть расскажу это не совсем новость но вот есть такой сайт по настольным играм Board game geek наши слушатели наверное это ознакомлены что он существует ну кто-то возможно слышал о его существовании. да может быть кто-то даже там регистрировался или что-то читал но ну, в общем вот Сейчас там в разделе новостей появилась такая публикация, что вот Эрик Мартин, главный редактор этого сайта, он, значит, пишет, мы тут с женой поиграли в такую крутую игру, ну, она прям такая крутая, вот в ней там играешь, и прям она кооперативная, надо пройти, но она такая сложная, и при этом такая быстрая, и мы вот прям с трудом и играли, 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 и, в общем, эта игра называется... «The Game Extreme». Вот этот поворот. Не прошло и сколько лет? Ну, сколько. Она не так давно, мне кажется, вышла. Годика 4-5, может быть. Но я вот здесь вот очень как бы воодушевлен, потому что вот воспроизводятся фактически все мои мысли, все мои тезисы. Я не в столь давнем времени сам вот агитировал, кого только можно и нельзя за the, «The Game». А когда познакомился с The Game Extreme, то я для себя понял, что это вот та же самая крутая, только еще более крутая версия. И э, у меня-то ровно та же ситуация. Мы прошли вот этот The Game Extreme прям, ну вот, с потом, с кровью, знаешь, вот на 60-й партии, Миш. Мы 60 подходов сделали, но побороли ее такие. И тут вот... Человек расписывает примерно те же эмоции, те же ощущения. И Я прям вот тут воспрял. И еще раз всем хочу сказать: кто не играл в The Game, прям вот играйте обязательно. А кто играл? Кому понравилось, но как-то ею присытился, вот я не знаю, где это вы сделаете, ни один российский издатель не соизволил локализовать игру за Game Extreme, в которой не нужно локализовывать ничего, кроме вот листочка с правилами, которые в коробку вкладываются. Как-то о коробку саму ты забыл, это самое главное. Ну, там имя автора напечатать по-русски. На и, обратной стороне. И на обратной стороне содержимое вот столько-то карт. Тоже слово карт, даже, наверное, это не имея в авторе, фу, в авторе это, в штате штатного переводчика можно выполнить эту задачу. Ну, в общем, я очень настоятельно рекомендую. И для меня остается пока еще вот покрыто туманом войны. Есть такая игра за Game Quick and Easy, которая вот. Вроде как про то же самое, но немножко по-другому. Я когда-нибудь хочу найти и попробовать ее. Я, правда, не рассчитываю, что она будет такая же зубодробительная, как вот эта экстремальная версия. Она называется quick and easy. Да. Быстро и просто. Наверное, наверное Миша, ее надо подавать, как для тех, кто вот типа кому обычная показалась сложной куда-то мы... но я все равно хочу ее попробовать потому что за Game очень хорошая игра и вот мы же играли еще которая face to face вот ну типа это Дуэличка. дуэль друг против друга она конечно это как тебе сказать ну женой лучше играть в кооперативные игры я думаю это ты меня поймешь и поддержишь в этом вот. А с теми людьми, с которыми я могу поиграть в дуэль, у меня, конечно, есть эта полка, занятая, но ну, более такими другими актуальными играми, чем The Game Face to Face. Слушай, про, значит, про кооперативные игры тоже
1: буквально, знаешь, такой маленький впроброс. Мне пришло письмо с исправленной с исправленными компонентами вот этой, значит, ну, пандемии Legacy нулевой сезон, большой конверт формата А4. И знаешь, что я сделал? Я его не открыл. Потому что это же Legacy. Там все в конвертиках. Я подумал, что у меня будет еще один большой такой первый конвертик, в котором я не знаю, что
0: лежит. Я считаю, Миш, ты должен сделать следующее. Вот позвать вообще незаинтересованного человека а, чтобы он, типа, мне все да, по номерам что, разложил? Что, Нет, он тебе все, сложно. все рассовал, и, и ты бы остался в неведении, ты, и никогда бы не узнал, какие исправленные там компоненты.
1: Не, слишком сложно. А это при, надо а,
0: комплектовщика,
1: знаешь, это комплектовщица номер два, знаешь, а прики, как это, в конфетах а, а, а
0: прикинь, если вот, короче, ну вот так вот провернуть эту операцию, заменить все как бы вот, ну, прям как будто вот у тебя изначально годный тираж, изъять все бракованные, я не знаю, что там, карточки, планшетики, фишечки, и их прям сжечь, вот спрессовать и прах развеять, чтобы у тебя вот игра Legacy... Уже как бы подразумевало уничтожение каких-то компонентов. На даже старте. до да, Даже не на старте, а до старта. Ты правила еще не открыла, уже что-то сжег из нее.
1: Ну, получается, да, даже чужими руками. У меня был, кстати, этот смешной опыт вот тоже с заменой компонентов, когда Лавка издавала Санта-Мария игру. У них в первом тираже э, был... Ну, то есть, как бы, к тому моменту уже тираж был отпечатан, но они быстро ошибку нашли, и вместе с тиражом приехала сразу... Э, ну, как бы, ну... Исправленная ну, одна плашка города, потому что они напечатали с ошибкой, но ну, прям сразу тут же тебе, короче, положили yeah. вот эту а еще. Что одну там плашку. было?
0: Забыли трек
1: Конкистадоров? Ну, там, я уже не помню, там какие-то два символа были не на своих местах. Ну, а слава там этого... Богу, трек Конкистадоров был на месте. Конечно, это самое главное. И, его в первую очередь, наверное, проверяли. А, и, и там какая-то была ну, настолько мелкая ошибка, что я вот. Как-то машинально сунул Вот этот вот новый исправленный планшет К остальным, а потом я понял, а что же делать -то? Я же не могу его отличить, они же там все одинаковые И там вот эта ошибка, она Максимально неочевидная Я просто, я, блин, как, как быть-то ну, ну что, пошел на Тессеру писать Мне объяснили, какой планшет неправильный А какой правильный Слава богу, мир не без добрых людей
0: ну, в общем-то, Миш, вот такая вот моя была реплика про The Game, которая, видишь, породила неожиданные вообще рассуждения и размышления, но давай мы все-таки в новостное русло, так сказать, возвращаемся, и у нас... Ну я... уж новость, не новость, Я знаю, прошел. что у тебя душа болела за один, так сказать отечественный кикстартерный проект, или я даже не знаю, как лучше сказать, кикстартерный по-отечественному. Ну да, да,
1: да. Мне показалось забавным вот этот вот прецедент, значит, про него написать. В последнее время, извините, да, дорогие слушатели, ничего не пишу в Телеграм-канал, потому что ужасно много работы, вообще не до этого, но вот такая одна из последних ласточек, да, таких хоть новостных, которые все-таки я еще успел поймать своим сочком. это проект Tornscape который запущен на Крауд Republic, он все еще идет, если вдруг вы сейчас послушаете подкаст наш и вам очень захочется, значит, в нем принять участие, то у вас есть еще примерно три недели, поэтому, в общем, вы внимательно ну, все взвесьте, да, <с> как бы вы еще успеете. Э что забавно, мне показалось, что это такой, прям, знаешь, первый... Ну, ну, мы с тобой все время ругаем эти игры с где пластиковых миниатюр положили тебе в 5 килограммов. Ну, и, наверное, правила какие-нибудь тоже там будут в игре. Там, там видно будет. Ближе к релизу посмотрим.
0: И вот это... Это, это не совсем так. Это, значит... Э... Тут, тут не только с правилами, но и миниатюры еще под вопросом. Нет, смотри.
1: Здесь, э, в общем, я немножко углубился в эту тему. В общем, с чего все началось? Значит... Э публикуется новость. Вот, значит, новый проект там, туда и сюда. Я, значит, пошел смотреть. Значит, я пошел и просто максимально офигел сразу, потому что я понял так, что там как бы игра есть вот, ну, такой, типа, целиковый лот, ну, как бы, all in, а есть ну, как бы, половина игры. Там четыре армии, как бы, в этой игре. Ну, и ты там, там какие-то стандартные, короче, чуваки такие, типа, Фэнтезийно-средневекового э, типа, которые между собой
0: дерутся, и вот их там четыре. Подожди, это такой Вархаммер, или вот ну что это такое? Варгейм с миниатюрами? Это, Ну, то, там есть поле, это варгейм, там есть
1: миниатюры, но там поле в гексик, ничего с линейкой ползать не надо, измерять не надо, ничего, правила человеческие, кубики, ну, вот не горсть до 20, а там, ну, такие специализированные кубики, чтобы тебе считать было поменьше, все значками прям сразу на кубиках у тебя выпадает, и ты сразу видишь результат. Это рассказ. я люблю. Да, та, так вот, значит, я смотрю, что на, целая игра стоит 40 лет. Пол
0: игры, стоит но вы можете скинуться с товарищем, но вы можете купить половину игры. Ну и, и, и... Не, нормальная ситуация, Миша. Вот я не далее, как вот позавчера в магазине был, подхожу к продавщице и говорю: дайте мне полкило колбасы. Пуркуа бы и не па применить этот принцип к настольным играм. Ну, в целом я согласен. Но. Э, в общем-то.
1: Короче, амбициозный проект. Я сразу пошел смотреть, что за проект такой. Тут мне стало интересно, с чего вдруг люди без имени в индустрии, это какие-то максимально новички, ну, какие... -то. Мы раньше не видели этих авторов. Название там этой студии тоже нам никогда не попадалось нигде. Я пошел, в общем, к ним в группу ВК смотреть, что они там делают. Они, оказывается, довольно-таки давно его разрабатывают, около ну, блин, год полтора-два, то есть у них там есть какие-то уже наброски правил, их можно скачать, почитать, они, значит, там какие-то статьи писали о том, что будет в игре, как это будет работать, как устроен мир, там лор есть. Тем больше скажу, на каком-то, значит, из сервисов, ну, вот с электронными книжками, честно говоря, сейчас не помню, на Литресе, кажется, есть уже несколько рассказов, понимаешь, по лору этого мира, то есть это прям замах, ну, извини, пожалуйста, чуть ли не на Games Workshop, когда у них там, там уже чуть ли не зародыш Black Light. Library, значит, свой где-то там зреет. Но, конечно, вот эта ценовая политика, она была, ну, короче, я не знаю, на что люди рассчитывали, не, вот... когда публиковали проект
0: «За 40 сейчас. Да, так-то вот, ну, подход сам по себе, может быть, и неплохой. Вот мы малоизвестная студия, поэтому мы предлагаем такую опцию. Не всю нашу игру покупайте и половину. Но когда эта половина стоит дороже, там, какого-нибудь, я не знаю, Глумхейвена, ну И да, что, 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 что у Полтора нас в, в топах? Немезида, там сумерки, почти двери четыре Я... да. Или... Я думаю, со скидкой две немезиды как раз ты за двадцатку купишь. И вот тут, конечно, вопрос. Ну там вот с одной стороны, извините, вот товарищи уважаемые, но малоизвестные, а с другой немезиды. И... А два раза это, как известно, два раза. И понимаешь, в чем фокус? Я почитал
1: вот эти правила, ну, они там не целиком опубликованы, а они скорее в формате статей, как бы, ну, с описанием. Не с конкретными механиками, а больше с описанием. Ты понимаешь, самое обидное, что вообще-то, говоря, там не без интересных идей. Она сделана вот не так, чтобы было сложно, комплексно, и там у каждого юнита было 800 параметров, из них половина динамические, а вторая половина зависит от того гира, который ты в миниатюру закачал. Вообще не так, наоборот довольно все дружелюбно, она мне по правилам немного напомнила старую игру Heroescape где тоже был вот этот вот э, такой богатый, значит, трехмерный ландшафт, по нему там фигурки можно было переставлять, их можно было в лестнице, значит, приставные, ты прям вставляешь фигурку в, ну во вставную лестницу, она на ней держится. Ну, то есть прям было максимально все э, прикольно. И при этом в ней была очень простая механика, там не было э, цифр на кубиках, кубики тоже были со значками. Здесь все примерно то же самое. Есть там разные сорта кубиков, на миниатюрке написано, сколько она там чего бросает, куда в защиту, в атаку. При этом все вот, короче, атаки, выстрелы за один бросок кубиков делаются. И это очень большое достоинство. Плюс не надо ничего считать,
0: сразу там все эти модификаторы, они как бы сразу включены ну, в кубики прочее, прочее. Вот и... я Пастернака, Миш, не читал, но вот за это, так же как и за значки на кубиках, заочный респект. В том-то все и дело видно, что авторы прилагают очень
1: большое количество усилий к этому проекту. Он не выглядит какой-то, знаешь, ну, вот типа просто ребят с улицы зашли, а, давай-ка мы тоже какую-нибудь игру сейчас все делают, да, и мы сделаем. Классно же. И миниатюрки выглядят прикольно. Я не знаю, как они будут их производить, потому что ну, сейчас есть 3D-печать, есть всякое литье и прочая эта фигня, в которой я не разбираюсь, но, но, типа, в теории ты можешь даже один, как бы, экземпляр игры сейчас произвести, это, ну, тебе не нужна э, партия в тысячу коробок, чтобы, ну, просто, в принципе, выйти там на какую-то окупаемость. Ты можешь одну штуку сделать. Э -э ну, и потом, ну, видимо, как сообщество как-то отреагировало, как ни странно, не очень мало благоприятного вот, на эту ценовую политику. Они маленько скинули цены. Теперь игра, значит, стоит 35, по-моему, а половина игры стоит 17, соответственно, с копейками с какими-то. И у них купила вот, значит, ну, по пол коробочки целый, кстати... Да, кстати, по-моему, целая игра вообще, по-моему, пропала. Осталось только, только по половине, значит, покупать. И вот семь человек купили. Они вот что-то около там, там 190 тысяч набрали. А, да, у них еще упала планка, да, по достижении которой компания считается успешной. Они сначала хотели миллион. Они, видимо, в первые сутки поняли, что там никакого миллиона не будет. Спустили до полумиллиона а потом вообще убрали планку. То есть вот эти семь человек, которые все-таки решили поддержать отечественного производителя, видимо, свой Scape получат, и они будут, знаешь, такими вот этими, ну, короче, эксклюзивными обладателями я, вот этой я уникальной
0: я игры. могу предположить мне, что один из них будет самый эксклюзивный, потому что вот кто-то купил уже просто одну эту целую коробку, вот она и пропала из продажи. Эги, все, знаешь, это отбились, цель выполнена. Но и
1: вот я хочу сказать, что мне вот честно жаль, потому что, видимо, парни нацеливаются все-таки на продажу пластиковых компонентов, и это главная их фишка, при том, что, может быть, они немного недооценивают собственную игру как, ну, то есть, как геймплейный какой-то вот, да, элемент, потому что будь, например, в компании вариант купить игру без пластиковых миниатюр с картонными стендапами, я бы, ты знаешь, может быть, и подумал, потому что по правилам, я повторюсь, все выглядит очень, ну, так скажем, добротно. Это не какая-то, вот, короче, там, дичь из 80-х. Нет. И стилистика там как-то выбрана более-менее, не скажу, что это там как-то оригинально, но и не банально. В общем, все выглядит приятно, кроме того, что чуваки, я не знаю, на какой планете они живут, и сколько в их окружении людей, которые готовы по 17 косарей покупать ну, как бы, игру непонятно ну, как про что непонятно от кого ну, типа, знаешь, попробовать куплю-ка я игру
0: за 17 косарей. Знаешь, Миш, вот есть такая, вот, плохо так говорить тоже, но вот когда люди там сидят где-то вот расстелив перед собой шляпу, там, со словами там, мадам, месье, я не ел семь дней, то туда набрасывают немножко бумажек, чтобы проходящие это не стеснялись вот подкидывать. Вот, может быть, так и тут, если у игры есть три разработчика, каждый вот по чуть-чуть вложился, чтобы показать, что, мол, это совсем уж мимо не проходите, но вот волну не удалось запустить.
1: Может быть, может быть, не исключаю, что там, типа, один комплект купили сами разработчики, чтобы показать, что, типа, это можно покупать, чуваки, и деньги сюда несите. Но, опять же, вот то, как у них проходила компания, то, как, значит, как они там, ну, снижали цены, потом они убрали плашку того, ну, сколько нужно, как бы, собрать денег, чтобы, ну, там, в принципе, все случилось, показывает, что они, впр... ну, вообще говоря, хотят ее сделать и людям, вообще-то говоря, продать они, ну, ну, не хотят, как бы, проект там, в стол оставлять или еще что-нибудь. Я считаю... А мы, кстати, это с Вадимом, мне кажется, в комментариях мы это обсуждали, Вадим э, хорошую, значит, хорошую штуку. Вот он, в общем-то, сказал, что им следует свои миниатюры продавать как, ну, вот, как 3D-модельки для того, чтобы люди могли дома на своих принтерах печатать. И, возможно, они таким образом монетизируют свою игру лучше. То есть, ну, может быть, им, как ну, можно было оставить лот вообще без миниатюр, Плюс отдельно дать возможность людям покупать 3D-модели для самостоятельной печати. Не знаю, я не разбираюсь в этом рынке, но мне вот, я как бы одной рукой рад за авторов, что они смогли этот проект запустить, но с другой стороны мне жаль, что, ну, как бы он явно не станет популярным ну, как бы, с такой, с такой политикой входа в этот клуб никто ходить не станет. С таким дресс знаешь, на входе никто к вам, парни, не пойдет. Надо что-то, короче, менять, если вы хотите из этого сделать вселенной какой-то ну, может быть, действительно есть какой-то, знаешь, запал на серию, которая будет проходить в одной вселенной. Надо как-то по-другому это все монетизировать, парни.
0: Слушай, Миш, вот на фоне этой новости я вспомнил еще одну вот в тему этого поддержим отечественного производителя. У нас же, во-первых, ну вот, день рождения не только мира хобби на носу, но и звезды, а звезда как раз начала кубики свои производить собственные, шестигранные. И вроде там тоже анонсировано все, что только можно, то есть и разные габариты, если я не ошибаюсь, 10, 12, 16 миллиметров, и там цветовая гамма, уже там, по-моему, цветов 6 есть, а будут еще. И это прям вот тоже немножечко мои это душевные раны разбередило, я вспомнил, как у меня когда-то была такая, знаешь, отдельная коробочка, где лежали вот, ну, просто разные кубики, там, всякие они у меня были, и с точками, и с цифрами, и большие, и маленькие, и даже такой вот этот читерский кубик манчхенский из какого-то игрокона, он такой здоровый, со скошенными гранями, чтобы, типа, как бы ты не кинул, он выпал там, то ли шестеркой, то ли единицей наверх. И сейчас Понятно, что уже, ну, там Кому надо, любой, там, я не знаю Вот разработчик решил я, там Стать начинающим автором и придумать Игру с кубиков, я эти кубики мог Там тоннами с Алиэкспресса заказывать И они бы мне там приходили Тоже на любой вкус, там, цвет И даже, наверное, кошелек Но, вот я, вот я забыл, прям я знаю, что ты от нас ездил фактически в командировку. Я хотел тебя попросить, чтобы ты зашел в какой-нибудь магазин Звезды, купил бы эти кубики, и мы бы мы прям постучали в подкасте, вот аудио это сопровождение сделали. Но у нас этот шанс, он же никуда не девается, мы еще можем это реализовать. Значит. Эм на эту тему, что хочу сказать.
1: Во-первых, я тоже прям дико обрадовался, потому что это какая-то мелочь, на которую никто не обращает внимания, а вместе с тем, ну, знаешь, это вот, ну... Ну, это важно, как бы, все равно, потому что... Это, потому что в кузнице не было гвоздя, знаешь. Ну, ну короче, и круто. Я спросил что, ну, типа, что это за кубики? Потому что вот в старых звездовских играх были вот эти красные знаменитые кубики. Кругленькие такие! Да, они дико классные, они мне ужасно нравятся. И вот ты говорил, что у тебя была коробочка с кубиками, а у меня все еще есть коробочка с кубиками, в которую там я периодически туда что-нибудь добавляю. И у меня вот этих вот кубиков там, ну, есть штук пять. Мне они ужасно нравятся, они очень классно кидаются. Они классного размера, 14 миллиметров. Это прям вот прям все, что я люблю. И я спросил, насколько вот эти новые кубики будут вот, ну вот как те по качеству. Сказали, что вот будут вот прям как те, это вот тот самый акрил, из которого делались те кубики. Только раньше они покупали их за рубежом, а теперь они будут делать из этого акрила их сами на своей фабрике. И я, честно говоря, может быть, в какой-то степени, ну, был даже удивлен. Почему-то я был уверен, что у нас, ну вот как минимум звезда, которая специализируются на пластике. Ну уж, они-то точно должны делать свои собственные кубики. А вот, видишь, оказалось, что нет. Но вот теперь как бы начали. И я дико поздравляю и жду кубики в продаже 10 мм, потому что мне нужно в ужас Аркома два ведра кубиков 10 мм. Ну, как бы они у меня есть, но они у меня не очень хорошие, и я бы их поменял. Они какие-то серые, невзрачного цвета. Хочу классные какие-нибудь зеленые кубики, чтобы у меня, значит, было ведро
0: э, русских Кубиков для русского виш, ужаса архома. Видишь, какими вот загогулинами идет эта тема импортозамещения. Вот у нас теперь есть отечественный D6, так сказать, добрый шестигранник.
1: Ну, да, то есть, получается, протекторы у нас как бы отечественные уже есть. Вот теперь кубики. Да, карты мы тоже печатать умеем. Звезда умеет делать пластик. Вот это самое, значит... Даже, значит, мы Кикстартер по 40
0: тысяч за коробку уже как бы да умеем делать. В принципе. Тут еще 10 индустрия крепнет. 10 лет на днях исполнилась гильдия разработчиков настольных игр. Но вот надо Юрию Ямщикову сказать, чтобы он еще больше этих проектов вот каждый год на Граникон вытаскивал, чтобы вот это вот отечественная индустрия, она соответствовала производственным мощностям. А то, может быть... Чтобы было чем загрузить Да, не, не, не все эти кубики еще это находят своего
1: потребителя. Ну да. Слушай, ну и вот э, в конце нашего новостного отдела я бы хотел поздравить Алену Миронову, потому что они тоже запустили свой собственный подкаст. Не знаю, насколько повлиял тот факт, что она приходила к нам, но... Будем считать, что самым прямым образом повлияла. Да, я немножко ставлю себе это в заслугу, ты знаешь. Мне почему-то кажется, что это стало какой-то вот той капелькой, которая, вот, может быть, как-то привела Конечно. к тому, что а они
0: созрели. Алена просто на нас вот посмотрела, ну, точнее, послушала и сказала, «Ну, если уж эти могут, то я-то тем более». И это э, так, значит,
1: ну, действительно так. Подкаст называется «Настольная Одиссея». Ссылку вы можете найти у нас в Телеграм-канале, или, значит, можете э, зайти в Телеграм-канал «Геймс на прокат», который ведет Алена. Там, естественно, ссылка тоже есть. Их подкаст есть и на Яндексе, и в ВК, и на других сервисах. Он, Ну, там, где его сейчас нет, он там точно появится. Он называется «Настольная Одиссея». И вот первый э, подкаст у них вышел про игру "Обсессион". Эта игра находится в топ-100 БГГ. Это Евро от автора, который, насколько я понимаю, кроме этой игры ничего больше не сделал. Я с большим удовольствием послушал подкаст. Это не совсем мой формат, потому что он... Ну, в смысле, сам подкаст длится час-двадцать, и они там очень детально вот эту... Ну, вот этот самый "Обсессион" со всех сторон обсуждают все механики, компоненты, но тем не менее, такое глубокое погружение в игру было, мне очень как бы, интересно послушать. Алена,
0: я за вас... Алена, давай! Да. Молодец! Давай, ходи! Продолжайте, и все у вас получится. Слушай, ну я тебе хочу напомнить, что мы тоже как-то разок делали, помнишь, у нас был целый эпизод, мы это криптит расковыривали там на элементы это, и крутили, и вертели, и пережевывали все косточки, но что-то у нас с тобой не прижилось. Ну, видишь, как бы у каждого
1: свой путь. А еще, слушай, вот я, я только сейчас обнаружил, что у нас в Телеграм-канале
0: 694 подписчика. А это значит что? А это значит, что мы все еще не дорабатываем. И чтобы записать второй завершающий эпизод настольного этикета где я уже забыл все, что мы должны были обсудить, но ну, придется это как-то восстанавливать. Вот нам осталось аж шесть человек, поэтому, уважаемые наши слушатели... Чтобы вот эти шесть человек как можно быстрее у нас... Появились? Появились, да.
1: Мы спустя сколько, пять лет, да, сколько мы этот подкаст уже делаем? Десять. Ну, ну, 10? 10. Да ладно, ты смеешься надо мной сейчас. Ну,
0: первые эпизоды где-то в тринадцатом году выходили, а на регулярной основе с девятнадцатого пошли.
1: Слушай, надо выяснить, когда был первый эпизод и отпраздновать десятилетие. Так вот, мы наконец созрели. В общем, отныне и впредь в описании каждого выпуска подкаста будет ссылка, наконец-то, на наш Телеграм-канал. Потому что, если вдруг какой-то случайный человек по какой-то несчастливой случайности вдруг нас услышит и подумает, блин, прикольно,
0: хочу подписаться, а где? Непонятно YouTube где. И подумает, хотел бы я знать, что это такое, чтобы случайно никогда не ткнуть. Да, чтобы в черный
1: список добавить. Вот, Поэтому теперь у вас нет никаких оправданий для того, чтобы не подписываться. Ссылка будет в описании подкаста. Обязательно зайдите по этой ссылке и подпишитесь. Мы туда э, флуда не льем, много не спавим, ленту мы вам не испортим, а подкаст там искать удобно, и у нас там есть обсуждение тех редких постов, которые все-таки мы публикуем, там всегда народ делится какими-то интересными мыслями, поэтому все подписываемся на наш Телеграм, нам это очень важно, потому что мы это делаем не ради денег, а только исключительно
0: ради всемирной славы. И мы ничем не хуже лавки игр, потому у нас анонсы подкастов тоже бывают, поэтому этот формат анонса нам близок. Yep. Ну и, Миш, давай, наверное, это мы уже замучили всех этими бесконечными новостями, давай поговорим про игры. Вот я тебе хочу сказать, что у меня в последнее время что-то с этим туго. Вот уже до того жизнь довела, что я успешно играю в соло-игры. Вот в свое оправдание единственное, что могу сказать, все-таки я играю в соло, в это, Фрайда, и которая изначально рассчитана, ну, на соло. Я не настолько еще деградировал, чтобы взять многопользовательскую игру и превратить ее, ну, вот, в, в этот вариант на одного. Вот, но вот применительно к оффрайдой могу даже похвастаться. Игра рассчитана на четыре уровня сложности, и я на днях справился с вот левель-три, левель 3. левель в общем, третий уровень я одолел. Это произошло далеко не сразу. Вот где-то мне понадобилось в районе, наверное, 15 партий. Но не все 15 я ковырял там третий уровень. Я же начал вот, ну, как бы первый, второй, третий. Вот я три градации сложности уже осилил, и теперь у меня осталось впереди... Четвертый – это максимальный уровень сложности. Он отличается всего, то казалось бы ты начинаешь на старте имея там на две жизни меньше, там не двадцать их у тебя 18. но пока вот пару подходов я сделал и на четвертом уровне сложности, конечно, это рогат пообломал. Игрушка мне нравится это Несмотря на то, что Она как бы сольная и Не предполагает других людей У нее есть огромное достоинство Это любимая мной механика колодостроения А когда ты играешь в колодострой И всегда твой ход Ну это прям приятно вот. Ну и, конечно, как во многих подобных играх, многое, наверное, зависит там от стартового расклада, от твоей удачи, от того, зашли тебе карты или нет, потому что я уже волей-неволей вот имея там ну десятки партий, хоть и этих десятков не очень много, но это десятки партий уже у меня за плечами во Фрайдай. волей-неволей ты начинаешь там просматривать какие-то проявляются перед тобой, они как-то выкристаллизовываются, эти стратегии, эти варианты твоего поведения, варианты развития колоды, и я вроде уже и так пробовал и эдак, и ну, в итоге прихожу, что вот там какой-то был у меня вот на самом начале он такой сейф-мод безопасный режим развития колоды, когда ты потихонечку вот ковыряешь, ну, сперва там легенькие карты, потом посложнее, потом совсем сложные, вот именно с таким подходом я третий уровень не одолел, то есть я пробовал там от играть от обратного, когда ты агрессивно чистишь колоду на старте или там пытаешься вложить туда самые какие-то мощные карты испытаний, которые тебе выпадают, и как-то вот их все-таки одолеть и себе загробастать. Но ни к чему хорошему это не, приходи... не приводило. Вот все-таки такое постепенное, планомерное развитие. Вот я смог пройти третий уровень благодаря ему. Причем, может быть, мне просто повезло с картами, потому что, ну вот, разложи я сейчас игру там, например, на том же третьем уровне пять раз подряд, я не уверен, что это будет счет 5-0 в мою пользу. Я даже не уверен, что будет там 4-1 не в мою пользу. Вот. Всякое может быть. Но вот четвертый уровень передо мной остался. И я так думаю, что я, когда его осилю, я прошел на, этой... на все концовки. Да, я это вот будет тот самый случай, когда прошел на все концовки. Вот. Выбил платину. Выбил платину, прошел игру а ачивки закрыл. Кстати, не, не все, там же есть это. В самом конце правил, со мной это всегда обычно происходит, когда я партию заканчиваю, особенно когда я выигрываю, уже карты все сложил, и потом вспоминаю, что если открыть последнюю страничку правил, там еще рассказывается, как можно подсчитать очки, вот исходя из тех карт, которые ты набрал, там врагов, которых ты не победил. И вот, ну вот, видимо, если вот, совсем как бы в космос улететь там в этом плане можно не просто вот пройти четвертый уровень, а пройти четвертый уровень, набрав там N очков или лучше K очков вот там, подсмотрев наборы Game Geek рекорды там ну, самых вот таких пятничных пятниц этих но я не настолько преисполнился, конечно, игрой Фрайда, я вот ее пройду, поставлю на ней кресты, ну и потом буду ковырять что-то другое. Не знаю пока что, но вот... Но что-то ковырять надо. Но что-то ковырять надо, даже если ковырять приходится вот фактически это в одиночном режиме.
1: А порекомендуйте-ка, кстати, Юрий какую-нибудь годную соло-игру, вот, чтобы был запас прочности, чтобы она изначально была сделана для соло-игры. И чтобы в нее было интересно,
0: действительно интересно играть. Да, Миш, я ее сам себе могу порекомендовать. Если ты задумаешься на три секундочки, то и ты выдашь эту рекомендацию. Ну, у нас с тобой
1: есть вот этот э, как-то Under Falling Skies, который мы так начали точно, проходить. Так точно, так точно. Я про него периодически вспоминаю, надо будет к нему вернуться. Но тут, видишь, я уезжал, я, я надеюсь, за лето наверстаем, может, мы пройдем все-таки. Знаешь, это ко дню независимости, когда он у них там, 1 20 20 июля. 1 а, июля. да-да-да. 4 июля, вот, может быть вот как раз к 4 июля может быть мы что-нибудь вспомним. лос анджелес
0: освободим!
1: Да, 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 например. Ну смотри, короче, я э, не преисполнился соло-играми, вот. я даже, в общем, при всем своем странном графике, ну, все-таки умудрялся во что-то играть, и я могу тебе на выбор предложить, значит, э, поведать тебе три вещи. Давай. Э, Во-первых, э, я посмотрел весь контент коробки «Конец вечности», вот той базовой, которую выпустила «Лавка игр». То есть я поиграл теперь, ну, грубо говоря, почти во все. Там только есть хардкор мод, в него не успел, а на обычном, как бы уровне сложности, поиграли э, во все. Я поиграл в Цолкин, тоже, в общем, давно у меня руки чесались, э, не доходили, и значит, вот э, сложилось одну партию в Цолкин я сыграл. И наконец, э, в общем. С большим опозданием на «Хайп Train я поиграл в Аркнова. Вот что ты хочешь услышать?
0: Ну смотри, как человек, который опоздал на этот «Хайп Train, в принципе, я не против послушать Аркновы. А, я послушал бы Процолкин, потому что сам я когда-то в нее играл, но лет 5 уже точно прошло. И кроме того, что там есть такие вот крутилки на поле и синие такие прозрачные черепка черепки, пардоньте за мой французский. Я не помню больше ничего. А, а вот что касается конца вечности, я, пожалуй, вот воспользуюсь твоим опытом с э, запечатанным конвертом к пандемии. Вот мне, честно говоря, немножко жалко, что я и так тебя послушал про эту игру, потому что, ну, я бы хотел ее как бы сам познать, вот скрывая эти конвертики. Поэтому давай мы вот... Оставим этот разговор до того прекрасного момента, когда мы приступим вот к легоси прохождению, и ты тогда будешь рассказывать нам, о а чем вот она отличается от вот такой обычной ванильной версии до да, конца вечности. Поэтому давай Солкин или Аркнова, что тебе самому больше нравится в первую очередь, а потом нам и поведай. Ну, давай,
1: наверное, что-ли про Аркнову поговорим, это более свежее впечатление, мне будет, может быть, как-то немного легче сформулировать. С одной стороны, будет легче, потому что лучше помню, с другой стороны, сложнее, потому что игра, конечно, ну, для обсуждения непростая. Ну, я думаю, все знают, что это игра, в которой мы выступаем в роли менеджера зоопарка и пытаемся построить самый классный зверинец. Мы, в общем, соревнуемся с другими игроками за то, у кого будет самый-самый-самый классный зоопарк. Ну, вот, Миш, пока я тебе честно скажу, это ты вот описал игру за Ларета. Да, но здесь все, конечно, совсем по-другому, все сильно сложнее. Игра очень, ну, механически она очень насыщенная. Ее надо, наверное, сравнивать, наверное, с Марсом. Потому что очень вот эта вот, э, ну, центральная механика, когда у тебя есть толстенная колода карт, которые, значит, там друг с другом всячески-по всячески, значит, там ну, взаимодействуют, она тоже центральной является э, и в Аркнове. Но помимо этого, в Аркнове есть еще много чего другого. И ты знаешь, я... А, да, да, да. На... Надо сказать, что я играл в нее не в бумажную э, версию, а на сервисе Board Game Arena, да, BGA, значит, ну, меня позвали поиграть, потому что для того, чтобы в BGA играть э, в Arknova, надо иметь премиум аккаунт, у меня нет премиум аккаунта,
0: Тебе простительно, у тебя и пол коробки отечественного варгейма нет. Значит, это... Да нет, он там, кстати, не
1: очень дорогой. Просто я не очень люблю как, ну, цифровые версии, но я просто понял, что до картона я, видимо, никогда не доберусь. А тут меня позвали поиграть, да еще правила рассказали. Я просто не мог отказаться на таких условиях. И я сначала давай тогда скажу ну, типа пару слов про сервис БГА и о том, как там устроена, собственно, Аркнова, а уже потом про саму игру играть в Аркнову на БГА в принципе прикольно. Много прикольных э, как бы функций, которые дает именно то, что это ну, так, ну, что называется облачный гейминг. То есть у тебя нет никакого клиента, ты заходишь прям, ну, прям в браузере, все делается на сервере, а у тебя ну, просто картинка. Естественно, много чего автоматизировано. В частности, вот ты же там э, ну, выкладываешь карточки на стол, да, строишь типа, свое таблоу-билдинг, это животные как бы самые-самые разные. Все животные практически разные, а может быть и вообще все разные. Я не знаю, есть в дубликаты или нет. Ну, как сам понимаешь, я не мог полистать колоду перед игрой. И на этих самых животных какое-то невероятное количество разных значков. Разные значки нужно подсчитывать в разное время. То есть там животные есть, там хищники, травоядные, там рептилии, птицы, там, блин, водоплавающие млекопитающие, там, из Северной и Южной Америки, там, из Европы, из Азии, значит, там, из Австралии, и чуть ли там не Северного полюса. И вот эти самые значки, присутствующие на картах, ну, периодически нужно подсчитывать, у какого игрока сколько, например, ну, типа, там, австралийских животных. И, ну, вот мне сказали мои товарищи по игре, что в картонной версии это делать не слишком удобно, потому что надо смотреть через стол, эти значки, ну, не то чтобы какие-то там сильно крупные, и карт много, и там, типа, у разных игроков, и это, ну, не банальная задача, да, и если вдруг тебе надо... Ну, типа, узнать, у кого больше всего, например, животных из Европы, надо спросить, у кого сколько, все, значит, начинают... Ага, он спросил, а почему он спросил? Не-не-не, не в этом даже дело, все как бы, ну, просто от своих мыслей как бы отвлекаются, начинают подсчитывать там свои эти значки и там все бонусы, в общем, там это все подсчитывается на БГА, все это
0: подсчитывается автоматически, и, в общем, это все удобно это, смотреть. Это, это круто, я тебя прям на секундочку перебью, мы тут на днях еще это Сабурбио разложили в очередной раз, в чем ты меня попрекаешь, и в ней же тоже есть похожая вот эта механика, ну, зданицы, которые дают там за соседние, за твои или вообще за все. И вот ты периодически как бы так-то ковыряешься в своем этом пригороде, так сказать, а то вот хоп, занырнул там, а у вас что, а у вас что. Я даже задумался, вот я где-то видел в интернете, продают такие пластиковые эти. А в подарочном издании, они не,
1: не, не в подарочном, а в новом вот этом кикстартерном издании, если ты брал Deluxe, там вот эти были специальные фишки, например, аэропортов.
0: Я, извините, обладатель вот, первого российского издания, где не то что фишек, оформление даже не делюкс. Вот, поэтому колхозным методом я где-то видел, люди печатают на 3D-принтере вот небольшой набор там не знаю, 10, край, может, 15 вот этих символов по числу в здании, чтобы их тоже фишечками выставлять и удобно издалека было видеть. Вот я прям даже задумался, что неплохо было бы себе заиметь, но к своему стыду не вспомнил, где я это видел. Если кто-то из наших слушателей вот, знает, по поделитесь ссылкой, где в этих ваших интернетах или в контактах можно такой набор маркеров для Сабурби и трехмерной заказать. Ну, давайте... Теперь... А, ну да, значит, это... Это были ну, как бы,
1: положительные стороны того, что там все само подсчитывается. И что, кстати, отдельно круто, поскольку это ну, сервис как бы, ну, мультиязычный, вам не надо знать никакой иностранный язык. Там карты сделаны так, что ну, вот, как бы картинка, карта это, ну, это как бы один объект, а текст на карте это ну, другой объект, и он переводится на все языки. И даже вы можете играть с разными людьми, и у каждого будет свой собственный язык. В этом, ну, типа, ну, в его интерфейсе. А вы будете видеть на своем языке его, например, планшет. И это прям дико круто. я, Ну, я же не сильно погружен вот, ну, во все эти цифровые сервисы. Это может быть что-то само собой разумеющееся, но я привык к компьютерным играм мультиплеерным, и там обычно так нельзя. То есть, ну, обычно, если ты заходишь на сервак, то надо, ну, соответственно, как-то всем быть на одном языке. Тут эта проблема сразу решена. Есть, кстати, voice-чат, и. Ну, то есть вам даже дискорд какой-нибудь там не нужен, все, туда уже это все вкрячено. Перед игрой там есть какой-то маленький туториал, где, значит, вас немного обучат, как вот эта, ну, как бы чисто настольная игра транслируется в интерфейс в компьютерный, потому что там есть ну, некоторые свои заморочки с этим. Я, <мас> мы к этому чуть позже вернемся. Поэтому в целом все освоить достаточно комфортно. Единственное, чего вот на данный момент нет на русском языке, Памяток. То есть э, вы можете открыть в соседнем окошечке PDFную памятку. Я, я так понимаю, что это просто вот тупо скан памятки, который лежит э, в коробке с игрой. Ну, понятно, ну, раз это скан, он, естественно, не переводится он на английском языке. Но это все. А все остальное будет у вас на русском. Это как бы круто. М -м -а cassette. Да. Есть, однако, в интерфейсе и минусы. Первый из них — вам надо иметь э, ну вот, нативное разрешение вашего монитора, явно Full HD или больше, потому что игра занимает на экране очень много мест. У меня ноутбук 1300, как он, 1377 или как, как там, короче... Оп -оп -оп. Короче, меньшего размера, и в мой экран эта игра целиком не умещается. И в, ну, в некоторых моментах это дико неудобно, особенно когда нужно разместить тетрисный кусок на поле. Получается, что я могу либо на поле смотреть, либо на пульт управления от этим тетрисным куском. А... а ну... Одновременно я не могу их на поле уместить. Или, например, я могу смотреть либо на поле зоопарка, либо ну, вот, на свой пул карт. Потому что вместе, как бы, тоже, ну, вот они удобно, на экране никак не размещаются. Поэтому на ноутбуке мне было играть, ну, не то чтобы как бы, ну, страшно, но типа, чем больше экран, тем, наверное, вам будет комфортнее. И второй момент, который связан э, с БГА: это то, что вам нужно очень внимательно читать сообщения, которые вам пишет сервер. С чего началась моя партия? Там тебе, как в любой карточной игре, значит, дают полную руку карты, из которых нужно выбрать 4. Кажется, дают 8, а выбрать надо себе 4 или три. Да, 4 надо выбрать и оставить себе. Я, значит, И там, типа, как, как так написано, значит, это, ну что, типа, значит, надо там часть скинуть, часть оставить, я выбираю карточки, которые я хочу скинуть. Нажимаю кнопку ОК, а это были карточки, которые нужно оставить в руке. То есть то, что я хотел скинуть, ровно с этим я игру и начал. Поэтому как бы, мои первые впечатления были, что у меня ничего не работает, ничего не получается. Я ставил самые дорогие, самые невозможно построить короче, карточки. И первую половину игры я страдал от этой фрустрации. Поэтому вы очень внимательно читайте, как, как именно сформулировано к вам сообщение. Типа выберите карту, чтобы оставить, да, или выберите карту, чтобы сбросить. Это, короче, важно. Ну, это, 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 конечно, скорее всего... Это я просто такой дурачок, но я вот как бы всех предупреждаю о том, что надо внимательно читать, что вам там мелким шрифтом пишут в договорах. Значит, теперь про саму игру. Ее можно, знаешь, разделить на несколько частей. Первое — это механизм, с помощью которого ты делаешь ходы. Второй... Второй сегмент — это, собственно, твой зоопарк. Это планшет, который ты застраиваешь клетками и пытаешься там, ну, как бы нужные, значит, куски ландшафта закрыть, а нужные не закрывать, и чтобы побольше у тебя влезло клеток, и чтобы вроде как и там, и типа, и все уместилось, и хватило денег. В общем, это второй, короче, момент. Третий момент — ну, это, очевидно, карты. Там есть животные, карты, ну, как бы целей, да, назовем, они, кажется, называются проекты. Их там, карты специалистов и чего-то там еще. И... Центральное поле, где можно совершать как бы, действия, ну, доступные как бы, для всех игроков. Вот такая вот штука. То есть там есть еще и такой типа, как миппл placement, Чуть-чуть. Всего в игре очень много, и я сейчас... Ну, Во-первых, пробегусь только по верхам. Во-вторых, я могу что-то сейчас путать, потому что ну, я не могу сказать, что после одной партии я вот прям какое-то такое сильное, крепкое впечатление об игре составил. Первое, что ты делаешь свой ход, ты примерно, как в Race for the Galaxy, выбираешь, ну, как бы, фазу хода. Их у тебя есть 5. И они расположены... Вот, вот ты, если, короче, знаешь механику, которая использована была в последней Сидмейерс uh, Civilization, там вот тоже был так, такой планшетик, на нем 5 карт. Силой, грубо говоря, от 1 до 5-5 кнопок. Ты нажимаешь кнопку, например, там, да, под номером 3. эта кнопка срабатывает силой три и после этого откатывается на единичку, то, то есть на самое слабое, короче, место. Остальные карточки сдвигаются. Поэтому ты, в принципе, можешь хоть каждый ход нажимать одну и ту же кнопку, но тогда она будет, ну, типа, ну, там, с минимальным эффектом. Или ты можешь, значит, ну, все время нажимать на разное и, и получать чем дальше, тем, короче, больше эффект. Это классная механика, она мне э, нравилась и в 7R Civilization, и здесь тоже она очень хорошо работает, плюс тут эти самые кнопки можно еще и апгрейдить по ходу игры, значит, заработаешь много денег, можешь выполнить специальное действие, и вот эта твоя кнопка, она станет еще и сильнее. Это, в общем, очень прикольно делать. После этого ты, значит, ну, а, ну ясное дело, что кнопки привязаны, значит, к планшету, билд, типа там, да, карточкам, типа, заселить животных, да, там, купить карт с рынка, сделать там то, сделать все. То есть таких 5 короче, действий, на которые вы... Это игроделец. Значит, дальше, например, ты строишь э, зоопарк. Ты получаешь планшеты, можешь, э, можешь взять стартовый планшет, они там будут у всех одинаковые, есть, значит, э, есть опция, чтобы, значит, у всех они были разные. Он э, в гексике, ты на него ставишь гексагональные тетрисные куски. Их там что-то около восьми, э, на разных разновидностей, от мало до великого. Ты должен, короче, их ставить не абы как, а, в общем, исходя из того, какие животные у тебя есть в руке. Потому что, во-первых, каждое животное, э, ну, есть исключения, но, но, типа, в основном каждое животное занимает ровно один вольер. И у каждого животного есть требование, какого размера он должен быть. Ты можешь поселить его в больший вольер, но это, ну, типа, ну, не очень выгодно, потому что ты просто теряешь место без толку. А бонусов это не приносит. Второе. На, на планшете есть горы и вода. И некоторые животные требуют, чтобы твой планшет был по соседству с горами, с водой, или даже и с горами, и с водой. Это второй момент. И, наконец, третий, э, что иногда, когда ты что-нибудь строишь, ты закрываешь специальную клетку на самом планшете. Это дает тебе, ну, какой-то маленький одноразовый бонусик. В частности, только, по, ну, мне так кажется, только через планшет э, можно увеличить количество миплов для миплоплейсмента. Он у тебя в начале один, а можно их максимум уметь три. И это делается, по-моему, только через застройку своего планшета. Дальше, например, ты хочешь поселить туда животных. Они у тебя на карточках в руке, у них есть требования, и у них есть, ну, как бы, свойства. И, в общем, то, что есть у всех животных, это, это вот эти самые значки. Например, это животное травоядное, и требует, чтобы у тебя было, например, ну, типа там, не меньше двух животных, не знаю, это из Австралии. Значит, ты можешь его построить, а оно занимает планшетик, он переворачивается значит, на другую сторону, и, в общем, вот у тебя, значит, есть какой-нибудь бобер тебе, значит, там у тебя живет. Ну, естественно, нужно строить животных, которые, значит, там всячески максимально синергируют друг с другом, потому что в игре есть общие цели. В начале партии сразу написано, что нам, типа, в этой партии мы хотим собирать рыб, например, там, блин, я не знаю, каких-нибудь там американских, короче, животных и травоядных. Вот, значит, ты должен как можно больше у себя их иметь, потому что если ты заявишься на эту цель, ты, значит, получишь очки. И, естественно, есть там что там, типа... При закупе этого животного, там, да, возьми самую дорогую карту с планшета. При, Если там ты его скинешь, то сделай то, а если то, то сделай это. Там, блин, максимально, короче, огромное количество текстовых свойств, которые на всех картах разные. Есть карты специалистов, которые позволяют немножечко там, тебе там, ну, короче, по... подыграть, так скажем, дату собственной стратегии. И есть карты персональных целей, которые ты можешь сыграть, и получить дополнительные очки за своих животных. Но твои противники могут выполнять цели, которые сыграл ты. То есть это не лично твои. Ты просто можешь рас... как ну, расширить пул э, целей, который доступен всем. И есть еще... Там, в общем, есть еще несколько механик, которые ну, может быть, не такое большое влияние, или, ну, они, может быть, просто, ну, как бы, не так интересно их обсуждать. Ты можешь, там, заключать договора с другими зоопарками, это, там, тебе кое-что приносит. Ты можешь раскачивать, как бы, науку. Это просто тупо трек, но, там, ну, по, там, по достижению некоторых контрольных точек ты, там, что-то получаешь. Конкистадоры! О, эта игра максимально про треки конкистадоров. Там этих треков несколько. Вот есть вот этот вот трек «Науки». Есть трек дохода, который немного напоминает то, как работает доход э, в Railways of the World. То есть ты двигаешь по нему фишечку, и по достижении контрольных как бы, точек у тебя увеличивается твой э, пассивный доход. А с обратной стороны этого же самого трека двигается другая фишечка, которая показывает, ну, короче, другое. И самая, короче, э, э, самая, ну, так скажем, яркая часть этой игры, это вот что. Игра заканчивается, как только хотя бы одного из игроков, эти вот две как бы фишечки, встретились друг с другом. Кажется так, я могу путать, но кажется это так.
0: Вселенная аннигилирует в этот момент, и все, дальше продолжения нет. Ну, это типа вот считается, что он как
1: бы э, хорош. А все игроки, которые сделать этого не смогли, считают, сколько клеточек, короче, у вас осталось между этими двумя, и получают огромные минуса за каждую клеточку, которую они не прошли. Поэтому первая цель новичка в этой партии — научиться выходить в плюс. Потому что в этой игре поначалу ты даже просто в плюс не можешь выйти. Ты как бы начинаешь минус 150, по-моему, очков. Вот. И, и ты должен чтобы хотя бы одно очко ну, типа, по итогу заработать. Сначала вложить 150, просто чтобы свой как бы, ну, вот этот долг
0: перед игрой закрыть. Мне сказали, что в новой редакции этот подсчет ну, типа, начинается сразу с нуля, да, и просто ты по итогу можешь набрать 151 в первой партии, это неплохой результат. Да-да-да, совершенно верно. И вот, кстати
1: говоря, сервис Board Game Arena, вот он именно так считает, уже по-новому. То есть я, типа, в первой партии заработал... да а, а, да а мне же говорили, типа, там, надо выйти в плюс, и мне пощачка, я заработал 58 очков, я и такой... Ты такой... О -о -о -о, да, да.
0: как в меме, вот этот
1: чувак на последнем месте. Да, 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 именно так, да, радостный, я с первой партии вышел в плюс, а потом сказали, а, э, не, братан, это просто этот сервис не умеет вычитать, так короче. у, у тебя минус так...
0: 102, да?
1: <teri> ну, <с> что-то такое, да, я набрал, что-то, типа, минус 90, как, что-то с чем-то там э, в первой партии, а победители набрали, там, 28-30, там, очков в плюс, то есть я в общем был в э, полном ничтожестве, но я в общем я был к этому изначально готов. Uh, про впечатления. Как я сказал, это очень комплексная и большая, сложная игра, судить о которой после одной партии ну, наверное, не совсем правильно. Я поэтому, ну, как бы вам скажу больше про свои впечатления от игры, чем, ну, в такие типы, как ну, типа, первое впечатление, да, от игры, нежели чем какой-то такой вердикт Давай, вынес. А
0: то ты, можно сказать, пощупал слона только с одной стороны, да еще и в электронном виде. Ну, я не думаю, что там
1: как-то от этого этот самый экспириенс пострадал, но тем, тем не менее. В общем, первое и самое главное: в этой игре надо знать, что называется, колоду. В этой игре очень чувствуется уровень наигрыш игроков и невозможна ситуация, когда новичок выиграет у профессионала. Это просто физически невыполнимо. Она слишком сложна, в ней слишком много вот этих каких-то скрытых механизмов, каких-то комп, которые ты, ну, не знаешь, и ты не можешь знать, пока ты, вот, ну, как бы самых их, ну, вот, не увидишь, не реализуешь, ты даже не можешь знать, насколько там какая карта цена. Ну, то есть я играл максимально вот тупо, ну, там, типа, что есть, то играю, что могу сыграть, то, то и играю. И, и понятное дело, что моя стратегия была очень плоха. Ну, плюс я еще и начал, как бы, да, здорово, что как бы я скинул то, что хотел оставить, и оставил то, что хотел скинуть. Я говорю, не надо меня жалеть, не том, будем переигрывать. Не,
0: не, не будет это. Минус 150 мне мало, минус 175 начну. Но там нельзя, по-моему, уйти меньше, чем
1: ты начинаешь. Такой опции в игре, к счастью, по-моему, нет. Значит... И поэтому, действительно, игра это вообще не для новичков в хобби, и это вообще ни разу не семейка, несмотря на то, что она про зоопарк. Ну, как, как бы тема, оказалась бы, такая добренькая, а ну, типа, ну, внутри игра очень, на самом деле, очень-очень недобрая. Про взаимодействие. Его там много, но оно, как бы сказать, косвенное. Потому что вы должны заявляться на общие цели. Это ну, как бы это лишает других игроков возможности на них заявиться, потому что каждую цель можно выполнить на первое, на второе, на третье место. И если ты первый занял какое-то место, например, второе, то другие игроки уже не могут его занять. То есть они вынуждены либо довольствоваться третьим местом, либо очень сильно постараться и набирать на первое тогда уже место.
0: Ну-ка, ну-ка, это что за механика? Это ты типа, вот, когда видишь, ну вот что смотри, ты выполняешь второе место, ты говоришь, я да, вот останавливаюсь, да, мне
1: да. достаточно. Да да. да, 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 да. При этом ты можешь потом в будущем как бы докопить до первого места и вторую фишку поставить на эту же цель. А если, например, ты как бы, ну, единственный, кто идет по этому пути развития, ты можешь даже все три фишки. Это не запрещается играть. А, что. Да, значит, значит, поэтому важны карты, которые лежат на рынке. И нужно знать, какие карты цены для тебя, какие карты цены для других игроков. Их нужно. Как бы, ну, типа, ну, это... Уметь вовремя подрезать. Плюс здесь есть очень интересная механика, сколько длится один раунд. Ну, то есть, как, как мы привыкли. Раунд это что? Все сходили по кругу, вот те раунд. Здесь не так. Здесь как бы раунд длится 15 условных часов. И твой ход в теории может этот ну, таймер подвинуть на сколько-то часов вперед, а может и не подвинуть, в зависимости от того, как именно там ты будешь ходить. И поэтому вот эти самые раунды, они не фиксированные длины. А промежуточные подсчеты, например, денег, которые тебе нужны на все накладные расходы, он как раз именно между раундами происходит. И ты поэтому можешь, грубо говоря, по таймингу не дать какому-то игроку что-то сделать, совершив специально ход. Он даже, может быть, не сильно там как-то тебя продвинет, но он просто потратит как, как бы Всем большое количество времени, и некий там какой-то игрок просто, ну, до него просто ход не дойдет в раунде. Это тоже важно. И за этим э, в первую партию мне было очень сложно следить, честно сказать. Э -э и, ну, и вот, собственно, и есть э, некоторые жетончики э, на поле, которые можно забирать себе, да, это делает с помощью миппл-плейсмента. И это как бы, ну, такой третий элемент игры, где, собственно, встречается взаимодействие. Потому что, как и в большинстве миппл-плейсментов, на какую-то клетку может, ну, только один человек стоять. Там тоже есть исключения. Есть пару клеток, на которые могут все вставать. Но это, скорее, исключение. Правило то, что, ну, типа, одна клетка, один миппл. Поэтому ты можешь блокировать некоторые действия, важные для других игроков. Значит, ну, понравилось ли мне... Ну, ты знаешь, да, мне понравилось. Это очень элегантная игра. В ней очень мало лишнего. В ней при этом очень мало чего нового, честно говоря. Все, что есть в этой игре, все это где-то мы видели. И, 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 в принципе, эту игру можно описывать как... Ну, там это взяли отсюда, там это взяли отсюда, склеили вместе, вот, вот получилось, короче, это самое Аркнова. Вместе с тем сделано все это очень хорошо. И я думаю, что, наверное, вот именно в этом и секрет ее популярности. Потому что она очень какая-то... Да, она сложная как ну, в обучении, ну, то есть, вернее, в, в прогрессировании сложная. Но, на удивление, более или менее понятно, как именно, вот, ну, вот, вот как ты говоришь, как сделать ход. Ты знаешь, на удивление более или менее понятно, как сделать ход. Непонятно, непонятно каким, зачем, да? да непонятно, к каким последствиям это приведет. Вроде ты ну, думаешь, не, ну мне же надо какое-то животное заселить. Ну, у меня вот есть какой-нибудь там медведь-гризли. Ну, вроде же круто, он вроде и очков. Ну, он вроде, ну там типа и денег нужно потратить Ну, Наверное же он классный, поселюк, и, 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 и медведи-гризли. Ты делаешь, и ты через ход или через два понимаешь, что твой медведь-гризли, он... Он только тебе мешает. Ну, то есть он, он как бы к целям, он тебя не приближает с другими животными, не синергирует
0: денег. Еще и место занял в вольере. Место
1: занял, денег, значит, ты на него потратил, а как бы, ну, вроде бонусов ты с него -то никаких-то вроде и не получил. Вроде как ход-то и сделал, и вроде все правильно, и вроде как какое-то удовольствие получил. А толку Но зачем? Мало. Ну да, а толку мало, знаешь. Поэтому это вот как раз тот случай, когда, ну, может быть, не то, чтобы easy to learn, hard to master, но не так уж сложно to learn, да, ну, как бы и hard to master. Ну, и, наверное, про оформление хочется сказать. И эта игра оформлена примерно так же, как Mars, то есть средняя, будем говорить так. Картинки максимально какие-то стоковые, знаешь, вот эти, ну просто какие-то как бы, максимально неинтересные фотографии каких-нибудь животных. Не то, что плохие, просто, ну, как, знаешь, без изюминки. Интерфейс нарисован, в принципе, в, ну, в Excel. Карточки рисовали в PowerPoint, скорее всего. Я, я, я так думаю, ну, там, как бы, ну, сложнее, как бы, программу вряд ли применялась, чем, чем PowerPoint для того, чтобы все это нарисовать. То есть, как глаз сильно не радует. С другой стороны, ну, в принципе, довольно функционально. То есть, там очень какие-то контрастные цвета, все иконки, ну, как, ну, типа, хорошо различаются. Понятно, что физически как, этих компонентов я ну, не видел. Может быть, на столе это, там, какая-то пестрота или, наоборот, какая-то там дикая удобнота. Но вот на экране компа, ну, в целом, короче, сносно, сойдет. Для сельской местности сойдет. Но конечно, ну, типа, хочется... Ну, достойного оформления знаешь, для этой игры, потому что она... Ну, ну как Марс, что говорить? Вот как Марс нарисован в этом самом, в Пауэрпойнте, так и, собственно, Аркнова даже, наверное, еще даже, наверное, они, проще. А,
0: они, глядя на Марс, под, это, подумали, а мы чем хуже, почему мы так не можем сделать? И сделали. Да, но с
1: другой стороны, это максимальная игра, которая продает себе не
0: картинки, не пластик, а геймплей.
1: И она всего добилась, что называется, сама. Все те высокие оценки, которые она получает, они вполне заслужены. И они за геймплей, а не за то, какая она там няшная, красивая. И вот что касается темы, ты знаешь, в ней вроде много тематических штук. Ну, 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 вот, ну там те же самые вольеры, например. С другой стороны, тому у животных есть свойства, и некоторые из них обозначены, ну, вот как, как в МТГ, что называется, вордингом. То есть какое-нибудь ну, типа, ключевое слово, которое потом разъясняется. И вот с этим вордингом, знаешь, порой бывают странные вещи. Скажем, в моем зоопарке жил, кажется, умный уж. Вот у него было свойство умный. Че он такой умный, я не понял. При том, что свойство умный, ну, не очень похоже на то, что. Ну, что, ну, ну это не тематичное, как, короче, свойство, это просто какое-то условное, там, типа подвинь там этот трек на два там, или или что-то еще. В игре довольно странное разбиение животных на типы. Потому что, например, там крокодил не хищник. Или там какой-нибудь там, блин, я не знаю, какой-нибудь там рыба может быть неводоплавающая или, или там еще что-нибудь. То есть как бы она делалась исходя из баланса, не исходя из природных свойств как бы этих самых животных. А, и, или вот, например, какой-нибудь там волк или какой-то лев, я уж не помню, у меня было свойство стайное. Я думал, что если ну, как бы стайная, то логично, что можно в один и тот же вольер селить стаю таких чуваков, и они как бы все вместе там живут. Нет, нифига, стайное свойство срабатывает на другие вольеры. Каким образом это стая, я понять не могу, что они там ну, там, перегавкиваются, что ли, через вольеры и такие, е, круто, у нас банда, короче, в зоопарке. Ну, это, это, это странно максимально. Вот. Поэтому она вроде как и тематичная, но с другой стороны, будь она не про животных, а скажем, про фабрику, было бы примерно то же самое, серьезно. Вот, ну, может быть, надо было не животных там селить, а, например, каких-то специалистов разных профессий. Да? И типа вот ты делал бы то же самое. Или, например, ты город бы строил. А вместо животных у тебя были бы, ну, не знаю, фирмы, которые ты в этом городе пытался бы ну, как-то привлечь. Да? Вот там, их эти самые инвестиции. Вроде как вот ты по треку двигаешь. Что ты двигаешь? Трек билетов. Типа чем больше билетов ты продал, тем больше денег ты получил. С другой стороны, как бы рост количества денег нелинейно связан с ростом количества билетов. То есть ты, например, условно первый билет тебе приносит рубль, второй там рубль, третий – два, а четвертый – пять. И почему это тоже? Ну, в общем, она очень такая, ну, типа так, как бы, знаешь, так условно-тематичная. Но в целом сойдет тематичность. Она не про это в любом случае, она про то, как интересно складывать карточки, как, значит, интересно э, сотнями разных способов ошибаться, потому что ошибиться там можно реально, где угодно, на ровном месте, и все заруинить себе. Но, но, как бы, она также дарит тебе вот это классное ощущение прогресса, когда вот ты понимаешь, что ты с каждой партией играешь все лучше и лучше, ты переплевываешь свой собственный результат, и ты можешь этим, ну, как бы, ну... Ну, реально гордится, что типа, я сначала играл, набирал минус 60, а теперь всего минус 50, а на 10 очков как бы улучшил средний результат. Неплохо, неплохо. А в следующий раз минус 30 наберу, вообще будет хорошо. А, глядишь, партии через 5 и в ноль выйду. Вообще буду практически профессионал. Короче, Аркновая игра реально хорошая. Э -э я рад, что я поиграл в нее на борт-гейм-арена, потому что в противном случае, ну, то есть, э -э выйдя она вот там, на русском языке, я тут же побежал бы ее покупать, потому что хайп все валит, и я, честно говоря, вряд ли бы в нее много играл э, в бумаге. Э, в, ну, в компе в нее играть всяко проще, и проще найти со игроков, и наверняка игра длится меньше, хотя вот наша партия на четверых заняла примерно два с половиной часа с объяснением правил, может быть, там, ну, чуть больше. И во многом это, конечно, заслуга сервиса. Я не откажусь в нее сыграть еще несколько раз, потому что мне интересно посмотреть другие какие-то вот фишки и функции этой игры, но я также понимаю, что эта игра не для меня вышла. То есть, ну, мне в нее играть не с кем. Я все-таки играю больше в семейки, в какие-то там, ну, медиум плюс игры, а это, ну, прям реально хардкорная достаточно игра. Такая хорошо сделанная. Все механики на своем месте, никаких инноваций, все то, что мы как бы уже хорошо знаем и любим, просто все вот как-то авторы тут так это раз, раз, раз. Это значит тут так это плотненько сбили, короче, да, все собрали в одну в эту хорошую коробку. Я даже не очень представляю, как в нее добавлять допы. Вот настолько она выглядит, короче, цельная. Но в целом круто. Это, наверное, не, с... но ну, это это как бы яркое мое впечатление, потому что я как бы редко играю в хардкор. С другой стороны, вряд ли эта игра стала бы, ну, моей прям прям любимой. Все-таки это не мой вес. Я такие штанги уже, ну, не, не тягаю. Но как бы для тех, кто любит большие сложные игры, я понимаю, что это дикий кайф. Потому что в ней можно прогрессировать, в ней можно учиться играть. И нужно в нее учиться играть. И, наверное, такие люди вот как раз оставят ей девятки,
0: десятки и играют в нее
1: там сотни партий.
0: Ну-ка, самый главный, Миш мой, вопрос. Даунтайм, что там как? При игре в четвером
1: через БГ не могу сказать, что я ощущал даунтайм, потому что мне было, ну как бы, ну, мне нужно было много о чем подумать. Ты же должен сначала подумать, ну какую кнопку ты нажмешь, что ты сейчас будешь делать, как это скажется на твоем пульте управления э, зоопарком, а сможешь ли ты потом следующее действие выполнить? какой-то эффективный. Потом, значит, ты думаешь, если там ты строишь, то, то что ты строишь? Если ты играешь карточку, то какую? Если, значит, ты размещаешь свою мипла, то куда? Э, то есть там даунтайм большой, но тебе всегда есть о чем подумать в этой игре. Я думаю, что если бы мы играли в четвером э, в картонную версию, я имею в виду, что четыре новичка сели играть в картонную версию, то парни, блин, 3-4 часа закладывайте. Она, ну, она вообще ни разу не
0: быстрая. Ну, в этот момент ты вот поставил для меня крест на этой игре, потому что, видишь, у меня уже проблема не только 3-4 часа найти, но и других людей, а тут все в одно это соединилось в этой аркнове. Так я вот тебе про то
1: и говорю. Я тоже рад, что я поиграл в нее через БГА, потому что в картонную версию я, скорее всего, ни разу бы не сыграл. Ну, может быть, там, вот, типа, первую партию, вот мы там с грехом пополам бы мы бы осилили но вряд ли из-за длительности мы в нее играли бы часто. С другой стороны, это столь же хорошая игра на карточные вот эти комбинации, как, например, нами любимая инновация. То есть там тоже все это супер, короче, интересно, как бы круто делать, комбить-вамбить. Бить. Просто инновация играется полчаса, Аркнова играется три часа, а у нас с тобой три часа, скорее всего, ну, не было бы на эту игру. Но как бы у кого это время
0: есть, я прям искренне завидую, потому что это,
1: ну, достойное проведение
0: досуга. Слушай, но ну здорово, в любом случае, это не Марсом Единым как бы должны быть сыты настольщики, поэтому очень хорошо, что есть такая Аркнова, видишь, ее много где хвалили, а теперь и ты присоединяешься вот к этим голосам и говоришь, что да, достойная, хотя, ну вот, у меня, честно, Миша, осталось ощущение, что скорее это не вот прям хорошая игра, а вот прям хорошая евро. Абсолютно верно. Вот, а у меня как бы это... Из, так сказать, свежеопрованного евро еще э, русские железные дороги не заиграны до дыр, не говоря уже о какой-нибудь теромистике. Ну, вот смотри, Аркнова
1: — это игра, в которую надо вложиться не только деньгами, потому что, ну, понятно, она стоит недешево, ну, типа, особенно в России, ее ну, надо как-то намайнить вообще. В нее надо вложиться еще и, ну, душой и временем, и силами, и мозгами, чтобы понять и запомнить. И вот как ты собрал себе компанию, да, постоянную, знаете, на генералов, скорее всего, на Аркнову тоже нужно держать некую постоянную компанию людей, потому что играть не на твоем уровне, ну, сильно не так интересно. Потому что ты либо в болванах сидишь, и все вокруг тебя там пульку гоняют, а ты просто там, знаешь, вот, на мизере сидишь, а раскидываешь тузы, короче, по другим рукам. Или наоборот, ты просто очень... Вот, Просто всех по щелкаешь, короче, один. Как это, знаешь, этот, этот, режим бога включил в, 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 в Counter-Strike, короче, и всех гасишь, вот. Ну, ни то, ни другое не так интересно, как играть с людьми на твоем уровне. Пусть вы все будете новичками, нормально, но вы все будете одного уровня. Вам будет интереснее, чем если э, три новичка сядут, например, там, с одним экспертом, ну, и, и, или наоборот, соответственно, типа, там, три эксперта с одним новичком, потому что я чувствовал себя в, в, в этой партии профессионалов как балласт, ну, то есть, знаешь, явно взяли ребенка, чтобы показать ему работу, знаешь, вот, это примерно вот так, короче, в моих глазах выглядело, и я очень благодарен ребятам за то, что они меня потерпели в этой партии, там, все мои тупники, э, значит, э, ну, все мне объяснили, все мне показали, теперь, в принципе, я могу как бы и сам, наверное, в нее играть. Буду ли? Ну, возможно. Если у меня, например, будет хороший выходной, когда будет нечего делать, А сгоняю, когда воркнову. Как раз у меня есть три часа. Почему
0: нет? Ну что, на этой жизнеутверждающей ноте я предлагаю подвести итоги сегодняшнего выпуска. Как всегда, мы обращаемся к слушателям, Вот делитесь с нами своими мыслями, впечатлениями, соображениями, которые родились у вас по ходу прослушивания. Расскажите нам, что вы думаете о вот этом новом проекте от Мира Хобби под названием «Иван Грозный». Может быть, вам известно что-то, помимо того, что уже анонсировали официально. Что вы думаете об анонсах «Лавки игр» вообще? И вот первом, ну или втором, когда вот выйдет уже наш подкаст, о котором мы еще не знаем, что там будет за второй анонс в частности. Еще раз призываю всех максимально популяризировать «The Game» и ее улучшенную и усложненную версию «The Game Extreme». Признайтесь, есть ли среди наших слушателей кто-то, кто купил вот коробку или хотя бы половину вот этого российского... Я не произнесу, Миша, это название, которое похоже вот на Plainscape Torment, но только как-то по-другому Wargame с миниатюрами. Ну и если кто-то держал в руке кубики от звезды, вот тоже расскажите нам, какие они. Ну и, конечно, слушайте наш подкаст и слушайте Алену Миронову вот, подписывайтесь на нее тоже. Это вот призыв, ну, просто ко всем. Ну, и парк Нови, вот, тоже опытом своим поделитесь. Может быть, есть какие-то там секретики, зная которых Миша там и в первой партии, ну, если не сокрушительную победу, но хотя бы в ноль уверенно бы точно вышел. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и играйте только в хорошие игры. Ссылка в описании. И главное, не болейте.